0: Und dann habe ich nur eine Klasse gefunden, die mich angesprochen hat und wo ich hingehen konnte, die an einem Freitag um 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr stattfand. Und so habe ich eine E-Mail geschrieben und bin dann am nächsten Tag dort hingegangen. Also alles sehr spontan, aber ich hatte irgendwie diese innere Eingebung, dass es passieren musste. In dieser Folge heute möchte ich mit dir teilen, wie ich eigentlich zum Yoga gekommen bin und wie es dann dazu kam, dass ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten und was seitdem eigentlich passiert ist. Viele Menschen kommen zum Yoga durch ein bestimmtes Event, vielleicht weil sie Schmerzen haben oder weil ihnen jemand sagt, Mensch, geh doch jetzt eigentlich mal zum Yoga, das würde dir ganz gut tun. Bei mir war es nicht so. Ich bin auch nicht durch die Asana zum Yoga gekommen, vielleicht wie sehr, sehr viele Menschen heutzutage, sondern eher über die Yoga-Philosophie, über die Esoterik und über die Mystik. Ich weiß nicht ganz genau, wie alt ich war, als ich mit Yoga in Kontakt gekommen bin, aber es muss irgendwo zwischen 14 und 16 Jahren vielleicht gewesen sein. Ich habe sehr viele Bücher gelesen über Themen, die man sich nicht so einfach erklären kann, sei es sprechen mit Engeln, Batterien aufladen mit selbstgebauten Energie, Pyramiden, Hand auflegen und alle möglichen anderen Dinge. Ich fand es toll, Dinge auszuprobieren, auszutesten, Dinge, die man machen konnte, um dann zu sehen, ob sie einen Effekt haben, ohne Zweifel. Ich war und bin auch immer noch eine sehr, sehr neugierige Person und lerne gerne neue Dinge und probiere sie vor allem sehr, sehr gerne aus. Und irgendwann war dann auch einmal das Thema Yoga in irgendeinem Buch. Eher Yoga als mystische, philosophische und esoterische Praxis, die mich in irgendeiner Weise angesprochen hat. Und erst nach einer gewissen Zeit habe ich dann gesehen, dass... Asana, die vielleicht populärste Praxis, zumindest hier in Deutschland ist, und habe dann ein Yoga-Asana-Buch gefunden, nämlich ein ganz kleines Heft von der wunderbaren Anna Trökes, mit der ich in einer anderen Folge ja ein tolles Gespräch zum Thema Hatha-Yoga geführt habe. Falls du das noch nicht gehört hast, dann hör da sehr, sehr gerne mal rein. Und dieses Heft hieß Power-Yoga. Es war sehr kurz Vielleicht nur 30, 40 Seiten, eher wie so ein kleines Booklet mit einer kleinen CD. Und mit dieser habe ich dann zu Hause geübt die Übungsabfolgen und Asne, die darin vorgeschlagen worden sind. Und obwohl ich früher für vier, fünf, sechs Jahre Ballettunterricht hatte, gelangen mir doch einige körperliche Übungen sehr, sehr schlecht ich konnte zum Beispiel nicht auf den Fersen sitzen und mir war es vollkommen unklar, wie ich jetzt überhaupt dahin kommen soll. Wie soll ich eine Übung machen, bei der ich auf den Fersen sitze, wenn ich noch nicht mal in den Fersensitz gelangen kann? Und so übte ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit der CD und mit den Übungsabfolgen und merkte schnell, wie es körperlich doch immer besser wurde und wie einiges in Bewegung kam. Bis zu einem Tag, wo ich dann erstaunt feststellte, dass man Yoga eigentlich vielleicht in so einer Gruppe übt oder in einer Yogaklasse oder in einem Yogakurs. Das war mir aus irgendwelchen Gründen bis dahin überhaupt nicht so richtig klar. Und dann gab es einen Tag, es war ein Donnerstag, wo ich wusste, am nächsten Tag, am Freitag, werden wir in den Urlaub fahren und werden relativ früh am Vormittag losfahren, aber ich hatte das Bedürfnis noch an diesem Freitag in eine Yoga-Klasse zu gehen. Und so machte ich mich auf und schaute im Internet nach, wann es denn an diesem Freitag, also einen Tag später eine Yoga-Klasse gab, die mit dem Zeitplan übereinstimmte. Und dann habe ich nur eine Klasse gefunden, die mich angesprochen hat und wo ich hingehen konnte, die an einem Freitag um 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr stattfand in Berlin-Kreuzberg, bei der wunderbaren gitter -Kistenmacher. Und so habe ich eine E-Mail geschrieben und bin dann am nächsten Tag dort hingegangen. Also alles sehr spontan, aber ich hatte irgendwie diese innere Eingebung, dass es passieren musste. Ich bin dann hingefahren und habe diesen Yogakurs mitgemacht und habe den Eindruck gehabt, dass alle viel, viel, besser sind um mich herum. Ja, obwohl alle wahrscheinlich doppelt oder vielleicht sogar dreimal so alt wie ich gewesen sind... konnte ich körperlich überhaupt nicht mithalten. Vor allem der herabschauende Hund schien mir wahnsinnig schwierig... um in diesem für eine längere Zeit ruhig bleiben zu können. Und gleichzeitig war ich mit diesem Tag noch... angesaugter von der Yoga-Praxis. Ja, das ist richtig so ein Sog, den ich gespürt habe in mir, der mir gesagt hat, ich möchte das gerne weitermachen. Und so habe ich dann später immer mehr Yoga-Klassen ausprobiert, unter anderem viele, viele Klassen und Workshops mit der eben erwähnten Gitterkistenmacher. Und später, als ich ein halbes Jahr während der 11. Klasse im Gymnasium in Frankreich war und dort bei einer Gastfamilie gewohnt hatte, habe ich auch dort sehr viele Yoga-Praktiken ausprobieren können. Viele Yoga-Traditionen, viele Yoga-Stile. Das Gleiche hier in Berlin. Ich wollte einfach alles kennenlernen und hatte das große Glück, dass hier in Berlin einfach so viel Angebot da gewesen ist. Und ich fand vieles richtig gut. Wie ich schon gesagt habe, ich lerne einfach sehr gern Neues und bin überall ganz offen Hingegangen und habe mir angeschaut, was da passiert und habe alles mitgemacht. Von einer Riesenklasse bei Brian Kest, der damals hier in Berlin war, bis zu einer Einzelklasse, zufälligerweise alleine auf einer kleinen Matratze, glaube ich, in einem super Mini-Mini-Kundalini-Yoga-Studio morgens früh um 4.30 Uhr. Und irgendwann begegnete ich dann Jeeva Mukti Yoga. Meine erste Klasse, glaube ich, war in München bei Gabriela Bosic oder vielleicht hier in Berlin bei Anja Meder oder bei Steff Jaksch und ich merkte in diesen Divamukti yoga klassen auf jeden Fall, dass dort ganz viel zusammenkam von dem, was ich so sehr mochte. Ich war auf einem Musikgymnasium, habe in einem Chor gesungen, im Orchester gespielt, habe Klavier gespielt, ich habe mich ja zuerst mit der Yoga-Philosophie und Esoterik und Mystik beschäftigt und das war mir auch immer noch sehr wichtig und hatte inzwischen dann auch Asana kennengelernt. Und in so einer Jivomukti-Yoga-Klasse kam genau all das zusammen. Es gab Asana, es gab das Singen von Mantra, das Chanten von Kirtan, es gab wunderbare inspirierende Musik als Soundtrack für die Asana-Praxis, es gab Meditation und es gab Yoga-Philosophie-Impulse. Alle meine Interessen habe ich plötzlich in einer Klasse gesammelt gefunden und da wusste ich schon, hm, diese Tradition, die hat mich noch ein bisschen mehr in ihren Bann gezogen, als das die anderen vielleicht bis dahin gemacht haben. Und so kam es dann, dass ich mich für das Jivamukti-Yoga-Training interessiert habe. Zwischenzeitlich habe ich noch ein Teacher-Training hier in Berlin gemacht bei Chris Lanzaro, der zufälligerweise auch aus New York kam, aber nach Berlin gezogen ist und der auch schon sehr viel Musik und Philosophie und so weiter in sein Training mit eingebracht hat. Dort habe ich auch einiges über Ayurveda lernen dürfen. Sein Training hieß damals auch Yoga Veda Teacher Training. Das Jivamukti Yoga Training hat mich auch angesprochen und einige von euch da draußen haben vielleicht die Geschichte schon gehört, weil es so hochpreisig war. Und ich aus irgendwelchen Gründen herausfinden wollte, warum ist es eigentlich so teuer? Was hat es damit auf sich? Ist es den Preis wirklich wert? Und nach einer gewissen Zeit kam Sharon Gannon, eine der beiden Gründerinnen der Methode und meine heutige Lehrerin, nach München für einen fünftägigen Workshop zum Thema Hatha Yoga Pradebhika, dem ich unbedingt teilnehmen wollte. So ein riesen Workshop mit 150, vielleicht 200 Menschen. Ich kannte dann schon einige Leute, zum Beispiel Patrick Broom und ähm, Antje und Michi Kern und Petros, aus München und Gabi Busic und Steph Jaksch, die ich schon kennengelernt hatte und fühlte mich sehr wohl und willkommen und merkte in diesem Moment, wo ich mit Sharon in echt, in live üben konnte, dass ich mir wünschen würde, wenn ich sie als meine Lehrerin haben könnte und fühlte so eine warme, innige Verbindung, die es mir noch leichter machte, zu lernen, noch leichter machte, mich auf Empfang zu stellen. Und ich wusste, das ist eine Person, von der ich immer weiter lernen möchte. Und so brauchte es noch einige Zeit, dass ich sparen konnte in meinem Zivildienst für das jivu yoga teacher training habe das ein, zwei Jahre vorher geplant, mir ausgerechnet, was muss ich zurücklegen und so weiter. Wie konnte ich von meinem Yoga-Unterricht vielleicht auch Geld verdienen, was ich zurücklegen konnte, sodass ich dann im Jahr 2007 die Jivo -Mukti Yoga Ausbildung bei den beiden Gründern Sharon Gannon und David Life im Omega Institute in Upstate New York machen konnte. Eine ganz großartige Zeit mit über 100 Menschen, von denen ich immer noch viele, viele als Freundinnen heute habe und mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und ich wusste, ich will das weitermachen. Habe dann mein Apprenticeship gemacht, das Jivamukti Yoga Apprenticeship Programm. Das ist so ein Mentorprogramm. Da erzähle ich euch nochmal in einer anderen Folge ein bisschen mehr drüber. Und habe das hier bei Dr. Patrick Broom gemacht, der damals ein Jivamukti Yoga Studio in Berlin hatte. Und so ging es dann fortan immer weiter. Ich hatte mein Yoga zu Hause gefunden. Nach wie vor bin ich immer noch interessiert an allem und allem. Wissen, was man irgendwie sich aneignen kann, probiere immer noch gerne wahnsinnig gern neue Dinge aus und integriere sie denn dann. Denn das ist das ganz Wunderbare an der Jivamukti-Methode. Sie ist sehr stringent und hat einen tollen Rahmen, in den man sich fallen lassen kann. Und gleichzeitig ist sie aber offen genug, sodass immer noch neue Impulse von außen hereinkommen können, die man dann mit der Essenz der Jivamukti-Methodik verknüpfen und verbinden kann. Dann habe ich das damals zweite divomukti -Di yoga studio eröffnet, zusammen mit Anja Kühnel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau das Jahr, vielleicht 2009 oder 2010, entschied mich dann ein Jahr später meinen Weg alleine weiterzugehen und bin aus dem Studiobetrieb ausgestiegen, habe weiter unterrichtet und habe dann nach meinem Medizinstudium entschieden, im Jahr 2013 Peace Yoga Berlin zu eröffnen, das dann ein Jahr später ungefähr auch zu einem Jivamukti-Yoga-Studio wurde und das Jetzt heute in 2024 zumindest bei der Aufnahme dieser Folge das einzige Jivomukti-Yoga-Studio in Berlin ist und freue mich wahnsinnig, diese so, so schöne Methode, die ich kennen und lieben gelernt habe, mit anderen teilen zu können, mit anderen SchülerInnen teilen zu können und auch mit anderen zu teilen, die sie ebenso lernen und lehren wollen. Das war jetzt ein kurzer Durchlauf durch meine yoga Karriere, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, das war eine Frage, die ihr mir auf Instagram gestellt hattet, als Wunsch für eine Podcast-Folge. Wenn du auch einen Wunsch hast, einen Themenwunsch oder vielleicht auch eine Frage, die ich mal in so einer Podcast-Folge anschauen sollte, dann schreib mir sehr, sehr gern auf Instagram unter downdogberlin oder hinterlasse bei Spotify, da kannst du das machen, einfach einen Kommentar zur Folge. Danke dir fürs Anhören, danke dir fürs Abonnieren dieses Podcasts und danke dir auch fürs Teilen dieses Podcasts mit anderen, die vielleicht daran Interesse haben.